0: دقیقا یادم هیفده بهمن بود. بعد از چند روز کولاک و بسته شدن جاده ها برای سبتنام رفته بودم دانشگاه. همه جا سفید بود. انگار وارد پاک و تازه ترین جای دنیا داشتم می شدن. قیافه راننده اتوبوس دانشگاه و اون کلاه لبدارشو هیچ وقت یادم نمیره. برای ساعت هشت صبح به طرز وحشتناکی کسل و خسته به نظر می رسید. روی فرمون ولو شده بود و یه حال عجیبی داشت. آخه کارش این بود که از صبح تا شب یه مسیر تکراری رو از در ورودی دانشگاه تا ساختمون و مرکزی و خوابگاه بره و بیاد باید از دیدن همون قیافه و همون خستگی و کسلی متوجه می شدم که تو دانشگاه چه خبره و چی داره می زره. خیلی از استادا دانشجوها کارمندا و باقبونا مثل همین آقای راننده یه کار تکراری رو انجام می دن که درست زیاد حرکت می کنن. ولی آخر روز انگار برمیگردن همون جایی که شروع کردن. نه تنها خودشون، جامعه ام هم تقریبا همون جاییه که قبل از حرکت این دوستان بود. اما اون موقع من بیخبر از دنیا واقعی تو توهمات ایدئالیستی خودم زغمر بودم و برای آینده رویا پردازی میکردم و برنامه میریختم و هدف انتخاب میکردم و از این کارم. که البته بعدن به خیلی از این اهداف و آرزوها رسیدم که شاید الالا بعدا در موردش حرف بزنم. فعلا همینو بگم که الان میفهمم که رسیدن به رویاها ها و هدف ها معنی موفقیت و خوشبختی نیست. امیدوارم فکر نکنید الان احساس خوشبختی نمی کنم. نه. اما حس خوشبخت بودن مربوط به رسیدن به دستاورت ها یا اهداف و موفقیت و اینا نیست. بگذاریم. تا قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم فکر می‌کردم دانشجوهای اساتی آدمای روشن فکر، فرهیخته، با ادب و کاربلدین که از بین باهوش‌ترین آدمای جامعه گلچین میشن. بعد از ورود به دانشگاه خیلی سریع فهمیدم که باید اینطوری باشه اما فعلا که اینطوری نیست. نمیدونم شاید قبلا اینطوری بوده. نه که این ویژگی اصلا گیر نمیاد توی دانشگاه اما غلظتش خیلی از اون چیزی که فکر میکردم کمتر بود و هست خب شایدم من یکم این پایین بود نمیدونم مگه نه انگار فهمیدنش خیلی هم سخت نیست یه معادله خیلی ساده است کنکور فقط یه مهارت رو که نمیشه اسمش هم گذاشت هوش میسنجه و کسایی که قبول میشن تزمینی نیست که خیلی باهوش، روشن یا عاشق علم باشن حتی اونایی که دانشگاه های خیلی خوب قبول میشن. آدمایی که وارد دانشگاه میشن خب دست پرورده آموزش رو پرورشن که انتظار زیادی هم ازش نمیشه داشت. در کل مسئله اینه که اصلا قرار نیست اینطوری باشه. باید دانشگاه شرایط رو فراهم کنه برای رشد کردن یه همچین آدمایی که البته از این فراهم کردن شرایط هم خبری نیست. ولی با همه این حرفها، تجربه دانشگاه خیلی خیلی بهتر از مدرسه بود و فکر میکنم برای خیلیا همینطوری بوده تو دانشگاه بیشتر میتونی سوال بپرسی البته اگه بخوای انتخابات بیشتره فضای فکری آدمها متفاوته و تنوعش هم زیاده و از همه مهمتر اینکه تو دانشگاه میتونی آدماتو پیدا کنی منظورم از آدم هات کساییه که وقت گذروندن بایشون باعث رشدت میشه و لذت میبری مثل یه استاد، یه نویسنده، یه همکلاسی، یه دوست، حتی همسر و از همه مهمتر اون نسخه از خودت که مطلوبته جای خوبی برای گشتن دنبال ایناست میشه شیرجه زد وسط یه دنیا اطلاعات و از اونجا که یکم بزرگترم شدی میتونیم خیلی از ضعف که خونواده و آموزش و پرورش در تربیت و آموزشت داشتن رو جبران کنی. و حتی اگه خیلی کلنگی باشی مثل من، بکوبی از نو بری بالا. دانشگاه برای خیلی مثل من یه دنیای کاملا جدیده. آخه تا قبل از اون که برم دانشگاه بیشترین زمانی که توی یه استان دیگه بودم نهایتا یه نصف روز بود و به جرعت میتونم بگم همین، ریشه خیلی از تعصبات و خودمهق پنداری و هماغت بود که اون دورن تو زندگیم داشتم وقتی توی پیله خودت میمونی و نگاهت به دنیا کچیکه و خودت هم وسطش نشستی و عملا همشو پر کردی وقتی میای بیرون و بقیه رو میبینی میفهمی که داستان خیلی فرق داره دانشگاه رفتن توی ایران از خیلی جنبه ها مشکل داره و خیلی چیز هنوز درست نشده اما یه مزیت داره که نمیشه روش قیمت گذاشت. فرصت فوق‌العاده‌ای که بتونی تفاوت‌های فرهنگی خودتو رو با دیگران درک کنی و دیگران رو تا حدودی بفهمی. البته این اتفاق لزوماً برای همه نمی‌افته ها و خیلی از دنبال آدمای می‌گردن که مثل خودشون باشن. حالا یا رشته‌شون یا زبونشون یا شهرشون یا چه می‌دونم یه چیزی که براشون مهمه. مثلا یه موردش که خیلی شبیه یه انتخاب برای یه ازدواج ناموفقه انتخاب اتاقی بر اساس تیم مورد علاقه است انگار عیب نداره که اصلا همکاری نکنه آشپزی بلد نباشه آمار کشتهای بوی جوراب نشستش از مین خوشهی بالاتر باشه معتقد باشه هرچی اومد توی اتاق مال اونم هست راه کومود شما مدام گم کنه و سر از کومده تو در بیاره، نظرات همه رو مسخره کنه، برای تردد مهموناش یه پلیس راهور باید داشته باشی، موقع حساب کتاب اتاق آلزایمر موقتی بگیره و خلاص بیابون بیابونم از دستش مدام تو راه امور خوابگاه باشه، همین که مثل شما قرمز یا آبی یا نمیدونم طرفدار رئال یا بارسا باشه، آدم حسابیه. رو میشه حل کرد. خیلی از تصمیمای ازدواجم هم مثل همین میمونه برای خیلی‌ها. اگه همتاقیتون رو اینجوری رو حساب همچین معیارایی انتخاب کردین باید بگم روحتون شاد یادتون گرامی حالا از شوخی گذشته همتاقی خوب به معنی نیست که مثل شما باشه گاهی داشتن تفاوت تو بعضی ویژگیا یا سلایق به حدی به رشد شخصیت آدم کمک میکنه که فکرش هم نمیشه کرد توانایی سازگاری و اینتاف آدم رشد میکنه و از طرفی گاهی سرکله زدن در مورد همین تفاوتا شما را از یه سری اشتباهات که برای خودتون مسلم فرضش کردین و خیلی فکر میکنین درست در موردش دارین فکر میکنین شما در میاره از این اشتباهات جوان که بودم همش فکر کردم که این خارجی خیلی منطقیه و خلاصه بگم همه مرغاشون برای من قاز بود ولی راستش بخواین اصلا اینطوری نیست توی این مورد خاص منظورم انتخاب همتاقی دانشگاهه تا جایی که من شنیدم انگار بیشتر جاهای دنیا آش همین آش و کاسه همین کاسه یعنی آدما همینجوری از خود چک کردن و دنبال آدمای میگردن که شبیه خودشونن یه جایی شنیدم توی آمریکا یه سیستم ارزیابی رضایت دانشجو از زندگی خوابگاهی دارن که یه بخشش هم مربوط میشه به همتاقی ظاهرا بعد از راهندازی این سیستم هوشمند اطلاعات آدمها رو با پرسشنناما می گرفتن بعدش براشون اتاق و هم اتاقی تعیین میکردن اگه درستی آد مونده باشه بعد از اجرا این سیستم رضایت دانشجو حدود 40% درصد افزایش پیدا میکنه که خب برای مسئولین رویایی بوده ولی راستش رو بخواین فاجع است دلیل این رضایت خب می میدونین چیه دیگه آدمای شبیه هم و گذاشتن کنار هم هیچ مشکلی پیش نمیاد و اون هم خیلی خوشحالن. برله بند خدایی که یادم نیست کی بود فقط کسایی شما رو ستایش میکنن که مثل اونها باشید و عملا با این کار دارن میگن که تو خوبی چون مثل منی وقتی دوروبرت پر باشه از آدمایی که مثل خودتن شانست برای یاد گرفتن خیلی چیزا کم میشه ممکنه آرامش نسبی داشته باشی و مدام قربون صدقه هم دیگه برید اما ممکنه خیلی چیزا توجه تو جلب نکنه تفاوت‌های دیگران رو متوجه نشی نکته اینجاست که فهمیدن این تفاوت‌ها میتونه باعث نزدیک‌تر شدن آدم ها بشه و نفهمیدنشون بیشتر از ماها یه سری مجمع و جزایر بسازه با بیشتر حرف زدن و بیشتر فهمیدن هم دیگه خیلی از تفاوت‌های بین آدم ها بی میشه می و خیلی که عامل تعصب و دشمنی و ترسه از بین میره روزه اولی که رفته بودم خوابگاه موقتا چند روزی با چند نفر دیگه توی اتاق بودیم تعدادمونم زیاد بود از های مختلف و شهرهای مختلف روزه اول تو صورت دو تا از بچه‌ها یه ترس عجیبی رو میدیدیم. حتی به زور جواب سلام ما رو می‌دادن بعدن ازشون پرسیدیم که جریان چیه و راستش بخواید ازمون می‌ترسیدن اما نه به خاطر اینکه ما ترسناک بودیم. خودشون میگفتن که میترسیدن که شب سرشون رو ببریم و بذاریم روی سینه‌شون. تازه اون موقع هنوز داعش هم نبود. الان نمیدونم چه کلیشه هایی تو ذهن دانشجوها هست ولی تا نسل ما خیلی واقعا باورشون شده بود که آدمایی هستن که چون یه جای دیگه ای به دنیا اومدن و یه آدمای یه چیزایی در مورد اینا گفتن اگه فرصتش پیش بیاد سرشون رو میبرن. تصویر سه سال و نیم بعد از اون شب موقعی که بعد از فارغ و تحصیلی از همدیگه خدافزی می کردیم رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. همون دو نفری که از ماها میترسیدن وقتی داشتیم از ترسناکترین آدم اون اتاق که راستش بخواین بی آزارترینمونم بود خدافزی می کردیم. دلتنگ بودن و چشششون خیس بود. بذارید خیلی دراماتیکش نکنم حالا ولی چیزی که دارم سعی میکنم بگم اینه که اگه فرصتش رو داشته باشیم که با آدمایی که با ما فرق دارن زندگی کنیم و خودمون مرزبندی ایجاد نکنیم احتمالا خیلی از کلیشه ها و افثانه های احمقانه در مورد دیگران و خیلی از توهمات و تعصباتمون در مورد خودمون و داشته هامون از بین میره گوییم لازم نیست حمت زیادی به خودمون بدیم و بریم مثلا دور دنیا رو بگردیم یا خیلی کار عجیب غریب بکنیم کافیه فقط از خودمون چند تا سوال بپرسیم و برای رسیدن به جواب این سوالا یه تلاش کوچیک بکنیم نتیجه درک نکردن ها یکی از اساسی ترین دلایل خیلی از تعصبات های ناقص و پر اشتباه و مشکلات بین فردی و بین گروهی و حتی از همه بدتر جنگا مغز همه آدما یه جاهایی خوب اشتباه میکنه جالبه بدونید مغز آدم یه خطایی داره به اسم blind spot بایس، حالا که توی فارسی میشه بهش گفت خطای سوگیری نقطه کور مثلا اگه درست ترجمه کرده باشم همون چیزی که باعث میشه ما خطاهای دیگران رو سریتر و راحتتر از خطاهای خودمون تشخیص بدیم و فکر کنیم ما توی ادراکمون از دنیا خطا نمیکنیم یا کمتر از بقیه اشتباه بقی تنز داستان اینه که حتی وقتی این موضوع رو برای آدما توضیح میدی به این فکر نمیکنن که ا چه جالب از این به بعد بیشتر دقت کنم خطا نکنم حواسم باشه نکته سنج باشم و از این حرفا نه اکثریت با خودشون میگن آره خیلی این اما من که اینطوری نیستم و حتی ممکنه شروع کنن به نصیحت کردن بقیه فکر نکنید این کش فهمی ها و اشتباهات مال آدمای تحصیل نکرده است ها. همه میتونن درگیر این اشتباه بشن حتی شما دوست عزیز برای فرار از این خطا و خیلی خطاهای دیگه که واقعا مغز ما میتونه داشته باشه سؤال پرسیدن از خودمون میتونه کمک بزرگی باشه از خودمون صادقانه بپرسیم فلانی یعنی داریم میگی اصلا و ابدا امکان نداره اشتباه کرده باشی مطمئنی میدونی چرا به فلان چیز باور داری میدونی چرا از فلان باور یا عقیده خوشت نمیاد یا فکر می‌کنی اشتباه این پرسیدن خیلی مهمه گاهی تفاوتی که ایجاد میکنه شبیه یه دوراهیه که یه راهش ما رو به یه آدم مغرور احمق خودبزرگبین بین از خودرازی تبدیل میکنه و اون یکی راه ما رو نزدیک میکنه به تبدیل شدن به یه آدم واقعبین منطقی که با نقد همیشگی خودش برای رشد خودش و دیگران مدام حرکت میکنه گاهی هم داشتن بعضی آدم ها توی زندگیمون باعث میشه که این سؤالا برامون بیشتر بشه. یادم سال دوم هم هم‌اتاقی داشتم که خیلی با هم در مورد موضوع مختلف کلنجار می‌رفتیم و این اتفاق خیلی روی من تأثیر گذاشت و باعث شد یه سری از فیلترا و خود های فکریم رو که توی ذهنم داشتم بردارم و بتونم یکم آزادانه تر فکر کنم. سؤالای زیادی که همیشه داشتم ولی یه جورایی خفه‌شون کرده بودم و حالا آزادشون گذاشتم تا هر دلشون بخواد برن و هرچی دلشون بخواد رو به چالش بکشن. نتیجه خیلی از این سوالهایی که از خودم می پرسیدم نهایتاً تبدیل شد به اعتیاد به گوگل و کتاب های الکترونیکی. آخه هیچ وقت راستش بخواین آدم کتاب خونه نبودم و اصولا دوست داشتم و دارم که توی یه محیط آشنا مثل خونه یا خوابگاه یا نهایتاً یه پارکی جایی مطالعه کنم. اگر من میرفتم کتابخونه یا به خاطر سرعت اینترنت میرفتم یا که مثلا چند تا مستند و فیلم دانلود کنم یا اینکه وضع اتاق اون خیلی افتضاح بود که دیگه قابل تحمل نبود. یه دلیل دیگه هم داشت که از کتابخونه خوشم نمی اومد. معمولا منو یاد آمادگی برای امتحان و کنکور مینداخت. اون اوایل دانشگاه که با دوستای جدیدم تو دانشگاه سر کردیم با قسمت‌های مختلف دانشگاه آشنا بشیم یکی از جاهایی که خیلی برام جالب بود همین کتابخونه و بخش کانون فرهنگی بود دلیلش هم این بود که میگفتن من تا سال قبل از ما بچه های دانشگاه اونجا رو مثل چادرای پوستی با ملافه هایی که آورده بودن بین خودشون تقسیم کرده بودن و یه سری اتاقک برای خودشون ساخته بودن که حالا اونجا بشینن و برای کنکور آماده بشن ظاهراً خروجیشم خوب بوده و همیشه کلی رتبه برتر از توش در می اومده اما به نظر من کاربورد کتابخونه نباید تولید و رتبه برتر کنکور میشد مطمئنم خیلی از این بچه ها مدام استرس داشتن و احتمالاً خیلی مشکلات روحی روانی بهشون تحمیل می شده خود من هنوز حتی وقتی قرار امتحان بگیرم بدنم کهیر میزنه چه برسه به موقعی که قرار بشه امتحان بدم این کتابخونه ها بهتر بود تبدیل بشه به جای برای پرسشگری و آرامش رسیدن به جواب بعضی از سوالای آدم ها نه مرکز پرورش توتی یه آقایی هست نویسنده به اسم ری برادبری یه کتابی داره به اسم فارنهایت 451 که از روش دو سه بار فیلم هم ساختن که فیلم های جالبی هم هست پیشنهاد میکنم ببینینش ایشون به مدت ده سال هفته سه شب میرفته کتابخونه یه جایی میگه موقعی که 28 سالم شد از اون کتابخونه فارغ تأثیر ت ایشون اعتقاد داشت که کتابخونه ها از دانشگاه ها مهمترن. ایمان داشت که کتابخونه ها مرکز حیات بشرم ببینین آدما برای فهمیدن دنیا نیازی به مدرک ندارن مدرک دانشگاه فقط برای اینه که شما رو تایید کنه تا شاید بتونید توی یکی از جاهایی که دنبال نیروی کار میگرده استخدام بشید اما برای یاد گرفتن و فهمیدن کتابخونه و به صورت کلی مطالعه حالا میتونه هر شکلی از مطالعه باشه خیلی مهمتر از دانشگاه و مدرکشه دانشگاه رفتن میتونه اتفاق خیلی مثبتی باشه برای زندگی آدم ها. اما لزوما هر کی میره دانشگاه آدم فهمیده و باسواد و روشن فکری نمیشه دو گروه از آدما هستن که حالا از دانشگاه مدرک میگیرن به قولی فارغ و تحصیل دانشگاه دانشگاهن که به نظرم مستحق دلسوزی هن. یه گروهشون اوناییند که هیچی یاد نمیگیرن و بعد از دانشگاه مدرکشون میره در کوزه و گروه دوم اونایی که از خودشون هیچ تحلیلی ندارن و مثل توتی فقط مطالب دیگران رو حفظ میکنن تا آدم با کمالات و ای به نظر بیان میتونم بگم این گروه دوم خیلی دلسوزی هم نمیخوان بیشتر حال آدم به هم میزنن یه سکانس دیدنی توی فیلم ویل هانتینگ نابغه هست که اگه این فیلم رو ندیدین پیشنهاد میکنم حتما ببینین توی اون سکانس ویل هانتینگ در جواب خودنمایی یکی از دانشوه ارشد دانشگاه که فقط کتاب رو حفظ کرده و تلاش میکنه خیلی آدم فرهیخته و با کمالاتی به نظر برسه میخواد دوست ویل هانتینگ رو جلوی دخترها زایه کنه میگه که خب بذارین اصلا صدا
1: گمچی تو چرا نراحتی؟ چرا نمیدی پی <تصفيق> با دوست جدیدم اختلاف میخونم همین نه کنه خود جنوالی نه, نه 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 من نراحت نیستم تو این آبا. فکر بودم بلکه تو بتونی به من یه راه نمایی توسعه اقتصاد بازار آزاد در مستمرات جنوبی بکنی. <تصفيق> من عرفم اینه که در دوران پیش از جنگ انقلاب قید و بندهای اقتصادی به ویژه در مستمرات جنوبی رو میشه به صورتی مناسب به عنوان کشاورزی پیش از سفر آقا به درزی بود. چون دانشجوی سال اول فوق لیسانسی تازه از یه تاریخ نگار مارکسیست یک کتاب خوندی، احتمالاً پیسکاریسا و تاماح دیگه می‌رسی به کتاب‌های جیمز لمان. اون وقت راجبه این حرف می‌زنه که چطور اقتصاد ویرجینیا و پنسیلوانیا در حال رشد بوده. این تفکر تا سال بعد ادامه داره که برمیگرده اینجا و کتاب گوردون وود رو نشخار می‌کنه. مرتکب از مدینه فاضله پیش از انقلاب و تاثیرات تضعیض ارتش بر شکل سرمایه حرف می‌زنه. اثرش نیست چون به نظر من بود به شدت تاثیر تمایزات اجتماعی بود بر... به شدت تاثیر تمایزات اجتماعی رو بر کسب ثروت به خصوص ثروتهای موروسی دست کم گرفته. این نوشته ویکرز آثارش در اسکیسکانتی صفحه 98 نه برای منم خوندم. حالا می همه را تعریف کنی واسه این ما و افکاری هم از این وسط از خودت چی داری؟ یا این عادت میای توی بار و یه خط از یه جا میخونی یا تظاهر می‌کنی که اون مال خالته که تاثیر بذاری. بعد رفیق ناشیه منو گیر میاری و ناراحتش میکنی آره میدونی بدبختی آدمایی هایی اینه که 50 سال طول میکشه تا با این برسین که تو زندگی دو تا عمر مسلم وجود داره یک اینکه دیگه این کار رو نکنی بعد دوم این که سر و خرج سوادی کردین که میتونستیم با پرداخت حق یک کتاب خونه اونو به دست بیاریدش <تصفح> 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 آره ولی من مدرک میگیرم اما تو سر راه ما موقعی رفتن به اسکی به بچه های من چیپس سپی <تصفح> جوجه <تصفح> ممکنه اما من حتی اصالت دارم
0: <تصفح> پیشنهاد میکنم که حتما فیلم رو ببینین بازی مد دیمون و رابین ویلیامز و دیالوگای فیلم واقعا جذابه و خب داستان فیلم هم خیلی داستان جالبیه که جایزه های زیادی هم گرفته خلاصه بگم دارم سعی میکنم بگم که دانشگاه جاییه که باید کلی فرصتها رو فراهم کنه که آدمای پرسشگر و یادگیرنده تولید کنه. نه فقط جایی باشه که بعضیارو رو تبدیل کنه به کارگرای ماهر برای پستای سازمانی مختلف و بیکاری و مشکلات اجتماعی بعضیارو رو به تأخیر بندازه. کارل یاسپرس فیلسوف آلمانی توی کتاب ایده دانشگاه خودش میگه دانشجو باید یاد بگیره چطور سوال بپرسه و لازم نیست تمام اطلاعات رو به اون منتقل کنیم اطلاعات مهم نیست مهم اینه که فرد بتونه از اون اطلاعات بیشتر پیش بره و موضوع رو مال خودش کنه چیزی که ما داریم تجربه میکنیم خیلی از ایده یاسپرس از دانشگاه دوره و بیشتر شبیه یه بونگاه اقتصادی و مرکز نگهداری و آرامسازی آدمایی که شاید میتونستن سوال های بپرسن. دانشجو باید آزاد باشه، بتونه بپرسه، بحث کنه، اما تو شرایط امروز به نظر میرسه انتظار خیلی زیادیه. اگه درصدی از دانشجوها که حالا اسم دانشجو رو فقط یدک میکشن بذاریم کنار، خیلی از بچه های خوبی که اطلاعات خوبی دارند با سوادن باهوشن، حتی اونا یا نمیدونن چطور سوال بپرسن یا نمیتونن سوالشون رو بپرسن یا بهشون فرصت داده نمیشه که سوالشون رو بپرسن و از همه بدتر یه سری از رو اصلا نباید بپرسن چه میشه گفت؟ وقتی این نبود آزادی اندیشه ورزی رو با رشادت های پرورش توی کشتن استعدادها و انگیزه های آدما ها و تلاشش برای یه دست کردن همه جمع بزنیم خروجش چیزی بهتر از وضعیت فعلی نمیشه البته بگم این مربوط به فقط ایران هم نمیشه ها شکل توی خیلی از جاهای دنیا وجود داره که سیستم‌های آموزشی سعی می‌کنن که آدما رو یه شکل کنن. بعضی از کشورها پیشرفت کردن ولی هنوز خیلی از جاهای دنیا همون ایده‌ایه که بعد از انقلاب صنعتی برای تربیت کارگر آدما رو میشونن پشت یه سری صندلی، رو سعی می‌کنن یه شکل تربیت کنن که همشون یه جور فکر کنن، یه جور به نظر برسن و موتی باشن. مسئلهی که هست اینه که این سیستم آدمها رو داره تربیت میکنه که منتظر یه جواب آماده باشن و اگه اونو جواب و بلد نباشن دست و پاشونو گم میکنن این محدود به دانشجوها نمیشه اساطید و مسئولین هم خروجی همین سیستمن دقت دقیق کردین که سال هاست ما توی این کشور یه دونه نظریه پرداز درست حسابی نداریم خصوصا توی حوزه علوم انسانی آدم حتی برای کارهای کلان ملی هم دنبال الگو گرفتن از نمونه های خارجی هم میتونم بگم بر اساس یه قرارداد ای هممون قبول کردیم ما حرفی برای گفتن نداریم فعلا بریم ببینیم بقیه چی میگن بومیسازیش میکنیم حالا خوبه دیگه منظور از بومیسازی هم خودتون بهتر از من میدونین که معمولا چه آشه شلق علمکاری عذاب در میاد وقتی به گذشته خودم نگاه میکنم شخصا خیلی ناراحت میشم به خاطر همه اون سر بودن ها و تلاش برای نمره خوب گرفتن ها و خونواده و معلم و مربی و قانون و خلاصه همه رو راضی نگه داشتنا و همیشه در فکر ساختن آینده بودن و از همه احمقانه تر تلاش برای موفقیت بدون اینکه محکم بپرسم چرا چرا باید این کارا رو بکنم نه که سوال نداشتم و نمیپرسیدم نه اتفاقا سوال زیاد داشتم اما انگار یه چیزی باعث می شد که سانسور بشن گاهی بدتر از مسابقه های تیم ملی والیبال میتونم بگم از دوازده سیزده سالگی تقریبا خیلی جدی سوالم شروع شد یکی از عواملش هم دقیقه آدمه که یه مجموعه چند جلدی داشتیم کتابایی بود که توی خونه داشتیم و عملا آرامش رو از مغزم شد کردن بیرون روی جلدشون یه علامت سوال بزرگ بود و نوشته بود به من بگو چرا؟ تو اون دوره که اینترنت نبود، خوندنشون یه حس خیلی عجیبی داشت. کم بودنشون باعث می شد که یه تشنگی عجیبی برای فهمیدن و فرسیدن برای آدم پیش بیاد. این کتابا برای من هم حکم مرض و داشت هم درمانش. شاید اگه توی مدرسه به صورت نظاممند آموزش می دیدیم و آگاهانه یاد می گرفتیم که با این فرآیندهای ذهنی چیکار باید بکنیم منطق چیه فلسفه چطور میتونه کمک کنه 20 سال شایدم بیشتر از عمرمون رو با کلنجار رفتن الکی با اختراع ناقص یه سری چرخ تکراری تلف نمی کردیم شاید درک و فهمیدن شک دکارتی کمکمون می کرد گرفتن دو نمره یا کمتر بیشتر برای حفظ کردن یه پاراگراف مسخره است کتابه دبیرستان در مورد اینکه رنه دکارت یه ریاضیدان بود یا فیلسوف یا کدوم فرمولا مال اون بود کدوم کتابا رو نوشته تنها سهم ما از دکارت نمیشد من می اندیشم پس هستم خیلی همون شنیدیم این جمله رو یه بارم توی امتحان اومده بود و منم حالا دانش آموز خوبی بودم نسبتا طبق تعریف ادرسه و خانواده نمرشم گرفتم اما اون موقع نفهمیدم نفهمیدمش الان تازه دارم سعی میکنم بفهمم شاید با راهنمایی و یه هول کوچیک میتونستم به جای سالها ترس و ابهام و عذاب وجدان و یأس و پوچی و درد، کانت و راسل و نیچه و شپنهاور و هگل و اسپینوزا و سقراط و غولای ادبیات رو به کمک بگیرم تا یه سری جواب برای سوالای خودم داشته باشم. نه جوابایی برای سوالای امتحان و مدرسه و کنکور و دانشگاه و ممکنه آدم به میانسالی و پیری هم برسه و صبات نسبی هم پیدا کنه از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی یا هر چیز دیگه اما هنوز جواب خیلی از سوالاتش رو نداشته باشه ایرادی نداره، طبیعیه، خیلی از سوال ممکنه هیچ وقت به جواب نرسه ولی میدونی مسئله مهم زندگی رسیدن به جواب سوال نیست مسئله اینه که بتونی سوال بپرسی و برای رسیدن به جوابش هم تلاش بکنی. حسین پناهی که یکی از اون آدمای خیلی تأثیر گذاره واقعا توی یکی از شعراش چند بار پشتره هم تکرار میکنه ما چرا میپرسیم؟ ما چرا میفهمیم؟
1: ما چرا میبینیم؟ ما چرا میفهمیم؟ ما چرا میپرسیم؟ مگست هم میبینه؟ گاف هم میبینه؟ میبینه می که چی بشه؟
0: به نظرم اگه یه وقتی برسه که نمیپرسیم دیگه بودنمون معنی زیادی نمیده پس من میپرسم پس هستم من چالاک هستم میزبان شما و چیزی که شنیدید اپیزود دوم بود از پادکست فانوس خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتید و تا آخر با من بودید در مورد فاصله‌ای که بین این اپیزود و اپیزود اول اتفاق افتاد لازم می‌دونم یه توضیح کوچیک بدم دو تا دلیل داشتم که اینکه درگیر پروژه بودم که تمرکز و زمان زیادی لازم داشت و دوم اینکه صادقانه بگم احساس میکردم توی این شرایط زبط کردن پادکست شاید معنی باشه منظورم از شرایط وضعیت پاندمی کرونا و در کل وضعیت سیاسی اقتصادی اجتماعی ایرانه از طرفی لازم میدونم همدردی کنم با کسایی که امسال به شدت درگیر در واقع استرس شرکت در کنکور بودن متاسفم از این که این حد از ناعدالتی فقط برای منافع یه گروه سرمایدار داره ادامه پیدا می‌کنه و امیدوارم یه روزی دست مافیای آموزش قطع بشه و مردم هم بتونن آگاهانه تر و در آرامش بیشتری در مورد تحصیل در دانشگاه تصمیم بگیرن و برای آیندهشون برنامه‌ریزی کنن. خیلی خوشحال میشم از اینکه بازخوردها، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو از طریق کامنت یا پیام‌های شخصی از طریقی که دارین پادکست رو گوش میدین به دست من برسونید انگیزه و انرژی خیلی زیادی حتماً با خودش داره و خیلی با ارزششه خیلی ممنون میشم ازتون که پادکست رو معرفی کنید به دوستاتون این بزرگترین و باارزشترین کمکیه که میتونین به یه پادکست انجام بدین یه پروژه جدیدم دارم شروع میکنم که امیدوارم خوب پیش بره و هر موقع یکم سر و شکل به خودش گرفت حتما در موردش اطلاع میکنم و امیدوارم که مفید هم باشه خیلی وقتتون رو نگیرم مواظب خودتون و بقیه باشید پرسشگر باشید و سربلند